1: Heute wird es weltmeisterlich. Herzlich willkommen zu Vorarlberg live am 16. August, an dem es eben unter anderem sportlich wird. Dafür gibt es einen Grund, denn am Wochenende steht das Derby zwischen dem SCA Alltag und Austria-Lustenau an. Und lange haben wir gewartet. Nun ist es endlich soweit. Mein Kollege Pascal Pletsch hat Alltag-Trainer Miroslav Klose vor die Kamera bekommen und sprach mit ihm dabei auch ganz offen über die Fehler, die es bei der Mannschaft in Graz gab, wo sie ja 0 zu 4 verloren hat. Wie Miroslav Klose auf Sieg und Niederlage zurückblickt, das erfahren Sie dann später in der Sendung. Zuerst darf ich mich dem Wolfurter Bürgermeister Christian Natter widmen. Und wenn man so in eine Gemeinde blickt, dann stehen immer sehr viele Projekte, viele Zahlen an, und in Wolfurt ist das ebenso, aber das weiß Christian Natter sicher besser. Einen schönen guten Abend.
2: Schönen guten Abend, danke für die Einladung.
1: Ja, vielleicht hangeln wir uns einfach so von Projekt zu Projekt. Davon gibt es ja wirklich viele bei Ihnen. Es steht unter anderem ja ein neues Sozial- und Handelszentrum an. Da gab es schon vor einigen Jahren eine Übereinkunft zwischen Gemeinden Wolfurt, Schwarzach und Kennelbach. Nun laufen die Vorbereitungen. Was ist es denn der aktuelle Stand und was ist konkret geplant?
2: Ja, Wie gesagt, es geht nicht nur um ein Sozialzentrum, es geht, es geht um viel mehr, es geht um äh, das Zentrum insgesamt, da zwischen, äh, zwischen der Kirche und, und äh, L3, eben beim Standort äh, neu, äh, neu zu gestalten. Ähm, da spielt natürlich der Handel, die Belebung, die Gestaltung aber ein großes Thema und insofern waren die Vorbereitungen ziemlich intensiv und ich bin froh, dass noch vor der Sommerpause der Architektenwettbewerb die Auslobung bereits zugegangen ist und wir damit auch die, die Zeitschiene uh, relativ gut e -Halt haben können.
1: Sozial- und Handelszentrum, wer wird denn da jetzt konkret Platz finden? Was für Pläne gibt es dazu bereits?
2: Ja, wir haben als Gemeinde schon vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir unsere älteren Menschen wirklich in unsere Mitte holen also die kommen wirklich in den Mittelpunkt von Wolfert, in unser neues Zentrum. Aber das Zentrum hat natürlich auch eine andere Aufgabe, nämlich, dass er bei viel äh viel Bewegung stattfinden soll, dass unsere Wolferterinnen und Wolferter das meiste, was sie auch brauchen, im Zentrum kriegen, dass es interessant wird in Wolferte zum kopf was jetzt teilweise der Fall ist, aber leider nicht in allen Plätzen. Da haben wir natürlich schon ein bisschen Nachholbedarf und unsere Vision von neuen Sozial- und Handelszentren ist ja, dass es ganz besonders wird, dass es erklären an Wolferter-like wird, dass unsere Wolferterinnen und gehen. Wolfer zentrum ganz zum E-Koffer, aber zum sich auch mal und dass viele viel Wege sich ergänzen. Oder wenn man der Mama oder der Opa äh, im Sozialzentrum sucht, dass man dann nach koffer geht oder vielleicht vis à vis wenn man Elektrohändler was kauft oder vielleicht in einer zukünftigen Wiener Teg, dem vielleicht auch eine Gutsachte nicht.
1: Wie sieht denn da die Kooperation auch mit den anderen Gemeinden aus? Ähm, Besteht die vor allem auf finanzieller Basis oder wie, wie ist die gestaltet?
2: Ja, das bedeutet natürlich auch, dass eine finanzielle Beteiligung der Gemeinde Schwarzach und Wolfer für ihren Part im Sozialzentrum vereinbart wurde, damit aber auch einhergeht, dass die, dass die jeweiligen Bürger auch eine Garantie hohn zum, in dem zukünftige Pflegeheim auch Platz zum Krieger. Die Zusammenarbeit mit der Gemeinden in Kennebach und Schwarzach ist wirklich äh, ganz unkompliziert. Aber das ist etwas, was wir insgesamt in den Hofsteiggemeinden wirklich seit vielen Jahren sehr intensiv pflegen.
1: Wie viele Plätze soll denn das Pflegeheim umfassen?
2: Das Pflegeheim selber wird 68 Bettenkrieger und es wird je nach Ausführung vom Architektenwettbewerb dennoch weitere zukünftige Betreuungseinrichtungen im Nahen Umfeld gehen.
1: Wie sieht denn der konkrete Zeitplan für das Sozial- und Handelszentrum aus? Wann sollen dann die Türen öffnen?
2: Ja, also, wie, wie ich gesagt, die Auslobung für den Architektenwettbewerb ist erfolgt. Ich gang da Fuß, dass man bis Anfang kommendes Jahr dann auch wirklich ein Ergebnis am Tisch haben, dass wir dann noch in die Behördenverfahren und die weiteren Verhandlungen, äh, gehen können, so dass wir in circa zwei, zweieinhalb Jahren, äh, sozusagen, äh, de facto mit der Baustelle starten können. Und schön, wenn wir, wenn wir heute im fünf Jahr aufspüren könnten.
1: Ein weiteres Projekt, das bereits im Gange ist, das betrifft das Schloss Wolfurt. Das hat die Gemeinde vor einigen Jahren erstanden. Wie viel gibt es jetzt da tatsächlich zu renovieren?
2: Ja, die, ähm, das kommt auf was für einen Ansatz, das man wählt. Wir haben uns dafür entschieden, dass man die dass wir das Schloss Wolfurt in seiner Substanz so erhalten wollen, wie es heute ist, dass es vor allem für die Wolffurterinnen und Wolffurter immer wieder zur Verfügung steht. Also Sanierung ja und oh, natürlich auch dementsprechende Investitionen ja, aber mit Gefühl und noch mit Maß. Und äh, wir sind momentan im Behördenverfahren, was die gewerberechtliche Genehmigung anbelangt, ohne Gang der Fuß, dass wir jetzt mit Anfang kommen, dass äh, ja, endlich denn sozusagen die ersten Veranstaltungen äh, machen, können. Aufgrund der Location werden das eher exklusivere beziehungsweise kleinere Events sehen. Aber wir werden auch für unsere Bevölkerung zwei-, dreimal, viermal im Jahr öffentliche Veranstaltungen machen, die dem vielleicht auch im Umfeld vom Schloss stattfinden können.
1: Wie sieht es denn bei so einem Projekt mit Sanierungskosten aus? Ist da die Gemeinde auf sich alleine gestellt oder gibt es da auch finanzielle Unterstützung von anderen Seiten?
2: Na, das ist eigentlich auf uns uh, uh, alleine gestellt. Das haben wir auch im Vorfeld schon, schon Das ist zwar unser Schloss unter Denkmalschutz, aber die Förderungen in dem Bereich sind ganz, ganz minimal. Also das müssen wir schon aus eigener Kraft stimmen.
1: Gibt es auch Projekte, die jetzt die Gemeinde aus budgetären Gründen einmal verschoben hat oder vielleicht auch ähm, vorerst ganz abgesagt hat?
2: Nein, das haben wir äh, bisher nicht, zumal, dass die finanzielle Situation in den letzten Jahren in der Gemeinde Wolfert ja auf eine gute Basis zurückgegriffen kann. Äh, natürlich war die, waren die letzten zwei Jahre auch für uns äh, nicht einfach und wir haben auch mit Einnahmenrückgängen äh, müssen umgehen. Aber das Timing der, der anstehenden Investitionen ist an und für sich bei, bei uns jetzt momentan nicht ganz ungünstig. Aber wir schauen schon bei, bei jedem Euro, der muss äh, geben, auch in kleinen Dingen äh, da gut drauf, äh, dass das alles im Rahmen bleibt. Aber wir haben jetzt, äh, wenn man das ganz plakativ sagen will, nicht äh, gesagt, wir bauen eine Kindereinrichtung nicht, weil wir mal mit finanzielle Sorgen haben, das ist Gott sei Dank nicht der Fall, aber auch die finanzielle Situation auch in unserer äh, Marktgemeinde muss man ganz genau im halten. aber das tun wir auch.
1: Wenn Sie in den Herbst blicken, wie sieht denn da die Perspektive aus? Wir wissen ja, es gibt eine Rekordinflation und die betrifft die Gemeinden auch. Man sieht, die Gemeinden sind ja auch Erhalter von Schulen oder Kinderbetreuungseinrichtungen. Was ist denn der Blick darauf? Wird es da enger, wird es da schwieriger mit dem Budget?
2: Ja, das wird uns natürlich genauso äh, treffen wie jeden äh, anderen. Ähm, vielleicht jetzt im Einzelnen nicht in, in, in dem ähm, Fall, weil natürlich jetzt so laufende Kosten wie Heizung oder wie Strom oder ähm, äh, irgendwelche Haltungsmaßnahmen natürlich auch teurer worden sind, auf der Gemeinde. Aber äh, das, die, 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 die große Belastung, ganz speziell in dem Bereich, wo Sie jetzt angeschnitten haben, ist natürlich der Personalbedarf. Und äh, da wird sich, denke oder hoffentlich auch, denke gehaltsmäßig was tun. Aber das denke das ist schon Investition in unsere Qualität, in unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Das denke ich, wird das so sein müssen.
1: Also die Belastung beim Personalbedarf, weil eben das Personal auch dann mehr Gehalt bekommt oder weil es auch einfach nur schwierig ist, Personal zu finden?
2: Ja, sowohl als auch. Oder? Wir, wir, wir sind zwar momentan äh, in allen Stellen belegt, aber es ist schon für alle Gemeinden und auch für eine, ich denke, mal interessante Gemeinde wie Wolfern, durchwegs immer das dementsprechende Personal zum Krieger vor allem weil der weil der, der Betreuungsbedarf speziell im in der Kleinkindbetreuung permanent steigt und vor allem in den letzten zwei, drei Jahren sich ja enorm entwickelt hat.
1: Wie sieht es, wenn wir vorhin beim Sozial- und Handelszentrum waren, wie sieht es denn im Pflegebereich auch aus mit dem Personal? Wolfert hat sich ja unter anderem auch für das Pilotprojekt der Community Nurses beworben und wir haben auch gehört, dass es bei allen Pilotprojekten Schwierigkeiten gab, Personal zu finden. Wird es einfach sein, das Sozialzentrum in dem Fall mit Personal auch quasi zu bespielen oder oder werden sie da doch noch fündig?
2: Ja, da haben wir Gott sei Dank ein bisschen Zeit, bis es soweit ist. Oder? Aber, und man hat ja seitens des Landes gewisse Maßnahmen gesetzt. Und wir hoffen schon, dass unsere Umfeld für den, die womöglich neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter dann gut sind, oder so gut sind, dass man gerne nach Wolfen kommt. Aber wir bemühen uns auch insgesamt äh, in der Ist-Situation, ein an, an guter Arbeitgeber zum see. Oh, wenn wir jetzt bei den Sozialdienste blieben, die 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 Arbeitsbedingungen natürlich immer ältere Gebäude, nicht mehr ganz ideal sind, wie sie denn hoffentlich in Zukunft sie werden. Aber ähm, die, die Stimmung im, im Pflegeheim ist gut. Äh, die Fluchtation ist äh, sehr gering. Also insofern äh, sind wir da sehr optimistisch und wir hoffen, dass dann ein bisschen in drei, vier, fünf Jahren, wenn es dann wirklich so weit wird, ähm, die Maßnahmen noch gegriffen haben und wir da unser Personal finden werden. Sind wir optimistisch.
1: Der Standort Wolfort ist ja auch bekannt für das Betriebsgebiet, für den Güterbahnhof. Da gibt es ja wirklich äh, einiges. Was tut sich denn äh, jetzt im Betriebsgebiet zum einen für Industrie und Wirtschaft und was werden denn die Gemeindebürgerinnen und Bürger davon merken?
2: Ja, die Standortwicklung vom Betriebsgebiet Hohe Brücke, so hast das Ding bei, bei uns, hat natürlich eine lange Vorlaufzeit. Oder? Und das hat schon unter meinem Vorgänger angefangen, wo man versucht hat, als Gemeinde auch gewisse Grundstücke zu erwerben. Und in den letzten Jahren ist es uns ja Gott sei Dank gelungen, ein sogenanntes Umlegungsverfahren machen, dass die vielen kleinen Streifen in unsere Gewerbegebiete jetzt wirklich zusammengelegt worden sind und die einzelnen Firmen jetzt Grundstücke zur Verfügung haben, wo sie wirklich robust entwickeln können. Der Prozess ist jetzt schon hinter uns. Wir befinden uns jetzt momentan gerade dabei, die Rahmenbedingungen zum definieren, also einen Bebauungsplan zum entwickeln. Wir sind in diesem Prozess immer auch ganz nah mit den Firmen in Kontakt, weil es ja auch wichtig ist, dass man da nicht nicht nur an das öffentliche Interesse denkt, das ist natürlich ganz ein ganz wichtiges Thema, aber dass man auch versucht, die Wünsche der Unternehmen entsprechend abzubildern. Zu ganz ein spannendes Thema, ich denke ich, das wird auch ganz neu in dem Rahmen mal bei uns im, im Landsee, dass man die Mobilität im Gewerbegebiet insgesamt neu andenken, da gibt es auch Uh, Initiative, mit der wir ganz stark zusammen uh, uh, schaffen und die schon ja länger ganz intensiv in der Vorbereitungsphase ist. Uh, wir reden momentan immer von dem sogenannten Mobility Hub, das wird also ein Hochgarage werden mit ganz vielen, aber Services uh, von, 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 von einer Fahrradwerkstatt über, über Kinderbetreuung bis zum Restaurant, Kiosk und vieles mehr. Also wir, wir, wir sehen das Gewerbegebiet nicht nur als als Gebiet als für, für Grund und Boden für Unternehmen, sondern wir werden miteinander ein Gewerbegebiet mit den Unternehmen entwickeln, das eine ganz hohe Qualität hat. wird, auch vor allem für die Menschen, die dort heute sch äh, schaffen und in Zukunft dort schaffen werden.
1: Was sind denn so die Wünsche der Betriebe, die an Sie herangetragen werden?
2: Ähm, ein großer Wunsch ist natürlich bei vielen äh, Unternehmen, dass Grund und Boden entweder erworben werden kann oder zur Verfügung gestellt werden kann, dass man also auch wirklich Betriebserweiterungen ermöglicht. Das haben wir, wie gesagt, an dieser Ecke, glaube ich, jetzt ganz gut herabgebracht, weil die Grundstücke jetzt wirklich bebaubar sind. Die Herausforderungen sind dann natürlich auch Qualitäten zum Schaffen, die dem vielleicht nicht vor der Hand immer ganz an der Oberfläche sind, jetzt, wo, wobei das, das Bewusstsein in den letzten Jahren da deutlich gewachsen ist, aber gerade beim Umlegungsgebiet haben wir sehr darauf geachtet, dass die, die, die Fahrrad- und Fußläufigkeit sich deutlich verbessern wird. Mir uns ist schon wichtig, dass man die ökologischen Betrachtungsweise gerade in der Zeit, wie wir jetzt uns befinden, nicht vergessen, also dass man auch dementsprechende Begrünungen macht, dass man Bäume pflanzt, dass Aufenthaltsqualitäten außerhalb der Betriebszeiten gibt und so weiter.
1: Jetzt auch Stichwort Klimaschutz und Ökologie. Es ist ja so, dass das Land nun bis September prüft, ob es nun ein autofreies Ried geben kann, zumindest am Wochenende. Welche Erwartungen haben Sie denn? Wie realistisch ist es denn Ihrer Meinung nach, dass das Ried autofrei wird?
2: Ja, die, die Erwartungshaltung, der politisch Verantwortlichen im Plan b gemeinden ist klare das wünschen wir uns wirklich oder für unsere Bevölkerung und auch wenn die rechtlichen Herausforderungen für dich nicht ganz ganz einfach sind ist da auch schon unsere Erwartung, dass alle sich wirklich darum bemühen, dass das so funktioniert und, und wir haben natürlich auch ein Gespräch mit dem zuständigen Landesrat Hitler geführt, der sieht, wo die rechtliche Situation ist, da auch nicht mehr ganz einfach, für das haben wir auch Verständnis aber ich persönlich bin ja auch der Meinung, dass es so wichtig ist, dass wir den Zeitgeist, wo wir jetzt haben, erkennen, und dass es unsere politische Verantwortung ist, solche Dinge zu ermöglichen. Also wir werden im Rahmen unserer Möglichkeiten alles dazu tun und beitragen, dass das so zum Funktionieren kommt und dass man wenigstens an autofreier Sonntag kommt. Ich glaube, damit wäre allen
1: Wäre da ein Testlauf zum Beispiel, wenn man sagt, man macht da einen einjährigen Testlauf und evaluiert das dann im Anschluss, wäre das ein möglicher Kompromiss?
2: Min sehr hätten sie. <lacht> <lacht> ja, da, also das, das, das wäre unser, unser Wunsch, dass man, das, dass man das macht. Wir haben da durchweg so äh, für, die, für die rechtlichen Bedenken oder, äh, vom, vom Land und der zuständigen Abteilung unser Verständnis aber manchmal ist es, auch, glaube ich, wichtig, dass man ein bisschen mutig ist und, und äh, an so ein Thema herangeht, dass man sagen, wie machen wir das, dass, es, dass wir das für unsere Bevölkerung ermöglichen.
1: Mut erfordert sicher auch... Äh die Diskussion bezüglich der Unterflurlösung, da gibt es ja eben die Diskussion der Unterflurlösung zwischen Wolfurt und mhm. was Wie erleben Sie denn die Diskussion? Jetzt gibt es Gutachten, die sich widersprechen. Jetzt gibt es eine Landesstadthalterin, die sagt, man braucht eine dritte Variante, weil offenbar Variante 1 und 2 nicht möglich sind. Dann gibt es wieder Verkehrsexperten, die der Aussage der Landesstadthalterin widersprechen. Also man kennt sich, das wird mhm. ja mir verschwindlich, wenn man alles durchliest, wie erleben Sie die ganze Debatte?
2: Ja, die, die Debatte ist natürlich nicht ganz einfach, weil auch sehr komplex. Oder? Und dass, die, und dass die, die, der Zugang von der Stadt Bregenz und andere ist, wie jetzt für mir aus von der Gemeinde die Show, klar, uns wird ja die an für sich nur am Rand auf, auf, im, im Bereich Güterbahnhof bewegen. Trotzdem war für uns Bürgermeister in der, in der Region klar, wir wollen, wir wollen diese Initiative gründen damit sichergestellt wird, dass man diese Trassen und diese Varianten ordentlich prüft. Ich bin jetzt nicht der, der sich heute schon für die, explizit rein für die Unterflurtrasse fixiert hat. Aber mir ist wichtig, dass man solche Varianten wirklich intensiv, fachlich und sachlich korrekt prüft und wenn dann eine andere Variante auftaucht, die womöglich intelligenter wird, dann, dann finden, müssen solche Dinge geprüft werden. Das ist ja eine Entscheidung, die ist für die gesamte Region ökologisch, wirtschaftlich sehr, sehr wichtig und darum, glaube ich, muss man sich diese Zeit auch
1: nehmen. Haben Sie manchmal die Befürchtung, dass die, die Diskussion um den Bahntrassenausbau so etwas wie die neue S18 werden könnte, die ewig diskutiert wird und wo es nie eine endgültige Lösung zu geben scheint?
2: Ja, die, diese Angst kann man natürlich durchweg haben, die ist auch vielleicht nicht so ganz unberechtigt, aber ich habe schon momentan das Gefühl, dass alle Beteiligten äh, wirklich in der Diskussion oder zur Beiträge, wenn das mal immer überschaubare Zeit dann wirklich zu einer Entscheidung kommt. Oder? Ähm, weil ich denke, äh, irgendeine Lösung muss her auch für die Zukunft ob wir unsere Mobilität neu gestalten, wenn aber auch für die, für die Menschen, die da direkt an solchen Trassen wohnen, das wird das brauchen. Und ich, ich äh, äh, gehe nicht davon aus, dass das jetzt äh, noch im Herbst endgültig fallen wird, aber ich hoffe schon sehr, dass wir uns alle wirklich an der Kandare nehmen und intensiv in den Prozess einlassen und dann auch in einem überschaubaren Zeitraum zu einer Entscheidung kommen.
1: Sie haben ja mit, gemeinsam mit den Bürgermeistern aus Lauterach, Bregenz, Lochau und Hörperans die Interessensgemeinschaft Unterirdischer Bahntrassenausbau im Großraum Bregenz gegründet. Genau. Und eine der Forderungen war ja, dass sich die Studienautoren der zwei Studien, die sich äh, widersprechen, an einen Tisch setzen und das auch mit Ihnen, ist da schon was äh, passiert? Gibt es da schon Gespräche?
2: Ähm, äh, also es ist in dem äh, Thema mein Kollege, der Bürgermeister Elmar natürlich tiefer involviert, weil er unser Sprecher ist. Da hat mir äh, vor, vor kurzem gesagt, dass da offensichtlich die Büros jetzt auf sich, äh, auf, äh, gegeneid, äh, gegenseitig auf sich zugegangen sind. Äh, die äh, Ergebnisse kennen wir nicht, aber ich rechne damit, dass wir da bald im Herbst dann da erste Rückmeldungen in unserer Runde kriegen werden. Ja.
1: Christian Natter, dann danke Ihnen sehr herzlich für den Besuch im Studio und wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.
2: Danke, Piemons, ebenfalls.
1: Und in Vorarlberg steht eine Derbywoche an. Sie ist auch für den Coach des SCR Altach etwas Besonderes. Miroslav Klose nahm sich deshalb Zeit, um mit meinem Kollegen Pascal Pletsch über das bevorstehende Spiel mit gegen die Austria Lustenau zu sprechen. Das Interview wurde aus Termingründen im Vorfeld der Sendung aufgezeichnet.
0: Ja, freut mich sehr, dass es geklappt hat. Miroslav Klose, Cheftrainer SCR Alltag. Herzlich willkommen bei Fallberg Live. Vielen Dank. Hallo. Ja, eine, ein, ein wie soll ich sagen, ein emotionales Wochenende liegt hinter euch äh, und eine emotionale Woche vor euch. Ja. Vielleicht ganz kurz zum Einstieg nochmal, man hat schon viel darüber geredet, aber über das letzte Wochenende. Dieses 4 zu 0 bei Sturm Graz. Äh, du hast den Eindruck gemacht, äh, es hat natürlich wehgetan. Aber es war jetzt auch kein Weltuntergang, sage ich jetzt mal, weil du gesagt hast, die Leistung, die, die, den Einsatz, den die Spieler gezeigt haben, war zumindest in Ansätzen so, wie man es vorgestellt hat. Du hast doch einen Schritt weiter nach vorne gesehen. Ist es jetzt wirklich schon abgehakt oder wird das dann auch morgen beim Training nochmal Thema sein?
3: Nein, auf die Frage ist tatsächlich abgehakt. Wir haben direkt äh, Spielersatztraining das vorher analysiert, haben die Fehler wieder, wieder angesprochen äh, und nach, äh, danach wurde es, wurde es abgehakt. Also jetzt ist, muss es auch raus aus den Köpfen, weil... Jetzt gilt es, sich auf dieses Wochenende vorzubereiten. Und äh, wir haben vieles, vieles richtig gemacht, vieles auch gut gemacht. Und äh, das, was Sie ansprechen, auch von der von der Einstellung, von der Laufbereitschaft. Und äh, man sieht, dass wir wirklich äh, Schritte machen. Ja. Aber natürlich diese kleinen Fehler halt abstellen müssen. Ja. Manchmal führen sie zum Gegentor, manchmal zu einer zu einer Großchance. Ja. Da müssen wir, da müssen wir weiter daran arbeiten. Aber jetzt im Vergleich, wo ich angefangen habe und wo wir, wo wir jetzt stehen. Äh, äh, nach sieben, acht Wochen, äh, da muss man sagen, dass, dass, dass ich schon sehr zufrieden bin.
0: Mhm. Lass mal kurz, die letzten vier Spiele sind jetzt gespielt. Äh, ein Sieg, ein Unentschieden, zwei Niederlagen stehen auf dem Konto. Es wäre ja erfreulich, der, der Sieg gegen die Austria. Äh, jetzt haben wir gesehen, was bei Altach in der Vergangenheit öfters mal ein Problem war, war das eben das Tore schießen. Mhm. Jetzt mit Ausnahme vom, von diesem Wochenende hat das aber doch gut funktioniert. Äh, aber man bekommt natürlich auch dementsprechend viel Gegentore. Ja. Wo würden Sie auch sehen, wo ist momentan noch so die größte Baustelle? Eher in der Defensive oder aus dem Mittelfeld heraus? Oder ist es eben noch im Gesamten, dass da noch das ein andere fehlt?
3: Ich sehe es, äh, zwei Sachen. Äh, wir kreieren Chancen, auch fußballerische Chancen, äh, viele Flanken. Und ich glaube, wir haben über 20 Flanken jedes Spiel. Äh, das zeigt schon, dass wir da eine klare Tendenz haben, um Chancen herauszuarbeiten. Und, äh, das Spieltag, mal abgesehen, war 6 zu 6. Ja, jetzt haben wir mal vier äh, bekommen. Jetzt ist natürlich äh, Torverhältnis schlechter, 6 zu 10. Und ähm, deswegen müssen wir auch das Zweite ähm, auch hitten. Wenn wir das die Philosophie haben, weiter vorne zu stehen, wissen wir, die Räume hinter uns sind groß. Und äh, da muss äh, da muss eine viel mehr äh, Wachheit sein, weil wir manche Situationen noch total unterschätzen und sagen, ja, ist doch nicht so gefährlich und wir reagieren. Mir ist es lieber, äh, dass wir... Keine Situation unterschätzen und lieber agieren. Mhm. Ja, lieber habe ich dann äh, diesen plus Einspieler spieler in Überzahl hinten, äh, als wenn wir dann reagieren. Und äh, das sind die zwei Dinge, wo wir, wo wir dran arbeiten müssen. Ja. Mhm.
0: Die Mannschaft hat das System, das der Miro Klose gerne hätte, dass sie spielt, äh, aber ihrer Meinung nach auch schon gut aufgenommen, weil es doch auch unterschiedlich ist. Das heißt, da, sie legen natürlich Wert darauf, ah, ich habe es im Training auch schon gesehen, Wir sehen immer wieder darauf hinweisen, auch jeden Ball nochmal nachzugehen und immer nachzusetzen. Also diese, dieses wirklich, dieses Ackern auch um den Ball jedes Mal. Ja. Äh, sind wir da schon auf einem guten Weg oder gibt es da auch noch die eine oder andere Baustelle? Also hat, liegt es an der, an, an der am Zusammenspiel noch oder auch teilweise noch an der, an der Einstellung?
3: Zusammenspiel würde ich schon sagen, dass da noch ein bisschen Luft nach oben ist. Ja, auch vom Kombinationsfußballspiel über den dritten Steigklatsch etc. Aber von der Einstellung äh, sind wir auf einem richtig guten Weg. Mhm. Ja, die Jungs nehmen das an, auch die Trainingseinheiten. Wir können immer mehr machen unter der Woche. Das ist äh, sehr gutes äh, Plus für uns als, als Staff. Ja, da können wir wirklich schon wieder eine Schippe drauflegen jede Woche. Das ist, das ist gut. Ähm, und dieses äh, Intensive im Training, dieses dieses Nachgehen, da muss ich äh, den Spielern ein Kompliment machen. Der Konkurrenzkampf, den ich mir vorgestellt habe von Anfang an, der ist da. Mhm. Ja, und der ist auf vielen Positionen da. Ja, und, und so muss es auch sein.
0: Mhm. Liegt das auch daran, dass Miro Klose von Anfang an gesagt hat, es gibt eigentlich nicht diese Stammelf, sondern man muss sich im Training beweisen. Ja. Sie haben sie auch dieses Wochenende mit der Aufstellung gezeigt. Haben sie, gesagt, sie waren mit der Trainingsleistung von dem einen oder anderen nicht ganz so zufrieden ja. unter der Woche. Zack, da sitzen wir auch mal auf der Bank.
3: Genau. Genau. Das, was ich nicht angesprochen habe, war äh, erstens die Trainingsleistung, habe ich angesprochen. Und das Zweite war, äh, wir haben eine Gruppe, eine Gemeinschaft und äh, da gilt sich an gewisse Regeln zu halten. Und da war ich nicht zufrieden mit dem einen oder äh, anderen und, und deswegen äh, diese konsequente Art. Weil es geht mir um die Gruppe und es geht mir, äh, wenn man die Gruppe unter Kontrolle hat, äh, muss man auch äh, sich um jeden Einzelnen bemühen und jeder hat äh, klare Richtlinien, einen klaren Rahmen gesteckt bekommen, äh, wo er sich halten muss. Und äh, wenn das nicht, äh, sich nicht daran gehalten wird und nicht funktioniert, dann, äh, dann muss ich äh, konsequent sein. Und die Jungs wissen auch, was dann die Konsequenz bedeutet.
0: Mhm. Sie haben in Ihrer Karriere in, bei unterschiedlichen Mannschaften gespielt, der natürlich bei vielen großen, Vereinen, wo auch viele große Namen waren, Das also wo der Kader auch extrem hohe Qualität, ein extrem hoher äh, Konkurrenzdruck vorhanden war. Aber eben auch zum Beispiel, äh, ich sage jetzt Kaiserslautern eine Zeit lang, äh, wo es eben schon war, dass man sagt, ja, das war nicht immer nur um die Champions League zu spielen, sondern ja. wirklich auch um das sportliche Überleben zu spielen. Wie würden Sie das jetzt auch mit, nach diesen ersten zwei Monaten mit dem österreichischen Fußball ein bisschen vergleichen? Also Bayern, wenn man Salzburg jetzt hernimmt, die spielen in einer anderen Liga, aber sonst ist das ja relativ... Ist das schon so, dass man sagen muss, auch bei Alltag jetzt zum Beispiel, so sagen muss eben, es geht nur über diesen Kampf, über die Mannschaft und äh, da muss man was technisch und was, was könnerisch, vom Köln her vielleicht fehlt, eben durch diesen Einsatz auch wettmachen?
3: Ja, so würde ich es vielleicht auch auch einschätzen. Ja, also man dieses Tempo-Dribbling, erste Kontakte, viele Ballverluste, ja, weil ungenaue Pässe, dieses, dieses technische, mal abgesehen von dem von den taktischen Sachen, da glaube ich schon, dass dass die Liga ein bisschen hinter allen anderen ist. Mhm. Ja. Aber ich glaube, ich äh, habe jetzt mit ein paar Trainern äh, mich, mich ausgetauscht nach den Spielen und, und äh, auf der Pressekonferenz mich mit der einen oder anderen ausgetauscht. und äh, das sehen die Trainer äh, genauso. Und, äh, ich bin hierher gekommen, weil ich die, die Liga sehr sehr spannend finde und vor allem äh, wenn man die Möglichkeit bekommt, die erste Station äh, als Trainer, finde ich es unheimlich spannend äh, von der ganzen Struktur etc, wie, wie das alles aufgebaut ist. Aber ich bin gern immer schon ein Mannschaftsspieler gewesen. Also es geht nicht nur um die Trainer, sondern es geht allgemein um, um um die Bundesliga. ja Wir haben jetzt das Wochenende gehabt, wo viele Schiedsrichterentscheidungen fraglich waren. Und ich sehe es auch bei den bei den anderen. Und das, da sehe ich eine Gemeinschaft und da sehe ich auch dieses Wir-Gefühl, dass wir selbst daran arbeiten müssen. ja Wir vorneweg, dass wir als Trainer draußen sind und nicht... Mhm alles kommentieren müssen und jeden Zweikampf, sondern auch den Schiedsrichter überlassen, da die richtigen Schlüsse zu ziehen und notfalls, weil wir die Möglichkeit haben, VR mit hineinzubeziehen und da, da glaube ich müssen wir als Vorbilder vorne gehen, weil da, da sehe ich mich absolut auf dem, auf dem richtigen Weg und möchte da auch Vorbild sein, weil es geht nur um dieses Gemeinschaftliche, ja, dass wir ich habe jetzt Ihnen vorher gesagt, ich habe gestern vier Spiele geschaut und wenn ich äh, die deutsche, die die englische Liga sehe, wie da wie da gepfiffen wird, wie da zur Sache gegangen sind, immer wieder äh, äh, wollen wir den, den Ball spielen, da ist nicht jemand böses, böses Faul, sondern wir sollten jetzt dieses theatralische, dieses äh, Zeit und weil man müde ist, weil man nicht so nicht so fit ist. Äh, da habe ich, glaube ich, ein bisschen, ein bisschen ein Problem damit und da müssen wir, wir Trainer, gemeinsam daran arbeiten, dass wir da äh, die Schritte nach vorne machen und natürlich gehören da auch die Spieler und die, die Schiedsrichter mit dazu und äh, ich glaube, das ist für mich ein, ein, ein großes Thema. Mhm.
0: ist auch der Miro Klose bekannt dafür, ein sehr, sehr fairer Fußballer auch in seiner aktiven Karriere gewesen zu sein. Da gibt es äh, zwei ganz äh, legendäre Situationen. Einmal, wo Sie zum Schiedsrichter gesagt haben, Sie wurden vermeintlich gefault, der Schiedsrichter pfeift Meter, mhm. äh, Wo Sie dann zum Schiedsrichter gegangen sind, sagt man, nee. Das war kein Foul. Wie, 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 wie kombiniert man das? Wie kann man das auch den Spielern klar machen, dass auf der einen Seite dieser sportliche Ehrgeiz, dieser unbedingte Wille auch zum ja. Sieg da ist, aber man das trotzdem auf eine Art und Weise machen kann, eben wie Sie sagen, ohne diese ja, Sachen, die uns allen eigentlich äh, zuwider genau. sind, eben dieses Zeitschinden, dieses Theatralische,
3: dieses sich fallen lassen ja. und so weiter. Ja. Da gibt es nur einen Weg, äh, äh, Vorbild zu sein. Ja, meine Jungs wissen das. Ja, die dürfen die dürfen das nicht. Ja, Sachen schinden, sich fallen lassen etc. Natürlich habe ich den einen oder anderen Spieler, der immer wieder äh, probiert. Aber da arbeiten wir daran. Ich bin der festen Meinung, dass wir Vorbilder sind für Jungs. Mhm. Ja. Sowohl in Deutschland und überall werden junge Spieler, wollen Profifußballer, es ist ihr Traum. Und da sollten wir Vorbilder sein. Ja. Da sollten wir, weil immer wenn sowas passiert... Ist das in der Zeitung, ist das im Fernsehen und die Jungs schauen das auch. Mhm. Ja, und deswegen, da sollten wir Vorbilder sein und äh, sich jeder äh, im Klaren sein, äh, wenn er in den Spiegel schaut. Und zu sich muss man eher, immer ehrlich sein und sagen, okay, mhm. ich mache es ich in erster Linie für mich und natürlich auch für die vielen Jungen, die, die Fußball begeistert zuschauen.
0: Mhm. Kommen wir noch kurz zum Kader. Der Kader ist mehr oder weniger komplett. Allerdings ist das Transferfenster weiter offen. Jetzt haben Sie die ersten paar Spiele verfolgt. Gibt es noch die eine oder andere Position, wo man jetzt auch schon im Verein geredet hat? Da wird man sich schon noch, oder ist man noch einmal überlegen, dass sich da noch was tun kann?
3: Ja, wir sind täglich im, im, im Austausch und äh, ich möchte, dass noch was passiert, ja, weil ich habe das von Anfang an gesagt, Konkurrenzkampf ist mir wichtig. Ja, und das belebt einfach das Geschäft und wenn ich sehe, mit den vielen Offensivspielern, die neu dazugekommen sind, wie äh, Dominik Reiter als Beispiel, äh, in Joe Tatarotti, mhm. ja, wie die äh, trotzdem im Training äh, sich bemühen und immer, wenn sie die Möglichkeit bekommen, auch so ein Spiel machen wie gegen Graz. Das ist genau mein Weg und, und äh, das honoriere ich äh, ja, als, als Trainer und äh, das finde ich äh, wirklich äh, sehr gut. Und deswegen müssen wir auf der einen oder anderen Position dann nochmal nachlegen. Ja, da sind wir, schauen wir mal, was wir, was wir machen können. Ja, aber eins ist klar, es müssen unsere natürlich auch erstmal Spieler äh, verlassen. Das ist klar. Die, auch die haben das klar kommuniziert äh, bekommen. Und äh, ja, jetzt will man sehen wie weit wir kommen, bis es Fenster zugeht.
0: Gibt es irgendeine Position, die speziell Ihnen noch ein Anliegen wäre? Also sprich, noch in der Offensive noch zusätzlich was oder auch in der Defensive?
3: Ja, die Achse muss stimmen. Mhm. Ja, die Achse, die mir wichtig ist, die muss halt stimmen. Und da müssen gute, gute Leute sein und der Konkurrenzkampf ist da. Und da müssen wir sehen, was wir noch machen können.
0: Mhm. Jetzt am kommenden Samstag ein ganz besonderes Spiel. Nicht nur Heimspiel, sondern tatsächlich ein Derby. Ja. Äh, Derby ist immer was Besonderes. In diesem Fall ist nochmal Besonderer. Austria-Lustner noch wieder als Aufsteiger neu in der Bundesliga zurück. Da gibt es auch eine lange Tradition an, 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 ja, an Begegnungen. Das heißt, da ist viel Emotion drin. Wir haben es im Vorfeld gehört, das Spiel ist ausverkauft. Also auch eine dementsprechende Atmosphäre wird am Samstag vorherrschen. Wie bereitet man sich jetzt auf dieses besondere Spiel vor? Das heißt, ist das nochmal was anderes, auf dieses Derby die Mannschaft einzuschwören? Oder muss man das gar nicht machen, weil da sowieso alle mit noch mehr Engagement dabei sind?
3: Also ich habe viele Derbys gespielt als Spieler und äh, natürlich ist das als Trainer so äh, mit mein erstes äh, Derby äh, auf dem Niveau. Und so wie ich das jetzt die letzten Wochen gesehen habe, werde ich die Spieler vielleicht erst bremsen müssen. Ja? Also nicht motivieren, sondern eher 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 bremsen mhm. und auf gewisse Sachen ähm, hinweisen und denen auch aufzeigen, dass das halt dass immer knappe Spiele sind. Es gibt keinen Favoriten beim Derby, sondern wir werden uns alles äh, hart erarbeiten müssen. Ja? Und diese Woche gilt es natürlich dann auch äh, so zu arbeiten, ja, dass wir am Wochenende bereit sind. Und ich bin da wirklich äh, guter Dinge, weil ich die letzten Wochen gesehen habe, wie die Mannschaft äh, trainiert, ja, wie sich alles erarbeitet. Aber letztendlich weißt du nie, was äh, bei so einem Spiel passiert. Ja. Wir haben natürlich die Spiele äh, gesehen von Lustenau, auch, auch zum, zum Beispiel gestern das Spiel. Mhm. Ja, die haben schon äh, Qualität. Ja. Das werde ich der Mannschaft auch klar aufzeigen. Ja. Und. Äh, ich bin immer positiv und ich freue mich wirklich unheimlich, dass das Stadion mal voll ist, um die Atmosphäre zu sehen. Und äh, Man hat es gegen Austria ein bisschen gesehen, wenn wir mal nach vorne gehen, wenn wir Tore schießen und äh, nah dran sind und Chancen äh, zu arbeiten. Da habe ich gesehen, äh, mit der Hälfte vom Stadion, was da möglich ist mhm. und wenn es voll ist. Freue ich mich unheimlich drauf. Wie wichtig ist der Anteil der Fans generell beim Fußball? Immer, Sie sagen, wird also, wenn immer es... der zwölfte Mann
0: sein. es ja. <lacht> ähm, für diese Vorbereitung zu diesem Jetzt haben wir natürlich die Austrielsen-Aufsteiger, die haben ein bisschen auch jetzt einen guten Start, in, äh, haben einen guten Start hingelegt, haben dementsprechend auch noch ein bisschen dieses, diese Motivation aus dem, als Aufsteiger ist meistens so, dass ja. die dann nochmal äh, wirklich durchstarten. Äh, gibt es da spezielle, äh, auch taktische andere Auslegungen vielleicht? Also sprich auch, was sich bei der Aufstellung jetzt vielleicht ändern wird im Vergleich zu den letzten Spielen?
3: Kommt drauf an, wie die Jungs trainieren. <lacht> <lacht> Ob sie sich wieder wieder reinspielen. Das, das werde ich sehen. Taktisch ausgerichtet gibt es bei uns immer im Matchplan, von mhm. unserer Grundformation ausgesehen. Und ähm, ja, das, das klappt immer ganz gut, also da habe ich immer ein, ein gutes Gefühl, dass die Jungs das umsetzen äh, können und das wird jetzt auch am Samstag äh, genauso wichtig sein, ja, dass sie trotzdem äh, mutig sind und, und weiter Fußball spielen. Äh. Das äh, wird sicherlich so sein und äh, wie ich es eben betont habe, gibt es keinen Favoriten und in so einem Spiel kann alles passieren, ja. Das mhm. sind äh, noch mehr Nervenkitzel äh, durch Atmosphäre etc. Aber wir müssen das unbedingt auf unsere Seite äh, bringen, mhm. ja, dieses Gefühl, ja, dass er lustenau verunsichert ist und, und wir so ein bisschen in der Euphorie, das was sie jetzt gestern gegen Hartbeck zum Beispiel in der zweiten Hälfte mhm. hatten, ja, das war auch, das hat sie beflügelt.
0: Mhm. Kommen wir noch ein bisschen auf den Fußball in Österreich und allem auf den Nachwuchs auf. Das, was da im Nachwuchs geleistet wird, jetzt in Deutschland gibt es deutlich professionellere Strukturen, auch was den Nachwuchs anbelangt, mit den Leistungszentren, wo, wo die Kinder und Jugendliche schon ganz, ganz früh in diese Trainingszentren mit Schule und so weiter eingegliedert werden. In Österreich gibt es diese AKs, also sprich diese Leistungszentren zwar auch, aber ein bisschen in einer anderen, ein bisschen in einer abgeschwächteren Variante. Ja. Sie sind ein Fußballspieler, der tatsächlich noch nicht in diesen Leistungszentren groß geworden ist, sondern eben dieser klassische Bolzer. Und da gibt es natürlich auch Stimmen, die sagen, eigentlich fehlt, gerade auf dem deutschen Fußball, diese Mentalität, es fehlen diese Spieler, weil die alle in diesen Ausbildungszentren zwar gut die ausgebildet werden, da kommen gute Fußballer raus, aber die sind alle nach dem gleichen Motto. Äh, ist das vielleicht auch ein Vorteil am österreichischen Fußball, vielleicht auch deswegen, dass jetzt viele Österreicher auch im Ausland Fuß gefasst haben mittlerweile und spielen können, weil es eben doch noch diese Individualisten mehr in Österreich gibt, wie das zum
3: Beispiel in anderen großen Ligen der Fall ist? Also ich, Medaille hat äh, immer zwei Seiten, ich würde es mal so sagen und äh, mein Beispiel zum Beispiel, überall durchgefallen, durch jedes Raster äh, ähm, und trotzdem den Weg dann gemacht, mhm. äh, weil ich quasi mh, immer schon wusste, was ich kann und auch durch meine Eltern, die aus dem Profibereich kamen, äh, da immer große Unterstützung hatte, äh, aber viel Mentalität äh, von mir war ja, und äh, dann habe ich meinen Weg halt natürlich gemacht und ich habe mich da nie ablenken lassen. Äh, äh, von, von Leuten, Trainern, die gesagt haben, lernen einen gescheiten Beruf, weil mhm. das ist, glaube ich, besser. Und die Fußballschuhe an Nagel zu hängen, das ist immer so, so einfach gesagt, aber es war mein Hobby, es war mein Leben mit dem großen Ziel. Wenn ich sage, ich habe auch Trainer in dem NLZ-Bereich, mhm. wo quasi darauf Wert legen, die Spieler richtig auszubilden, plus diese... Bolzplatz-Mentalität, diese kleine 4 gegen 4, ohne Regeln, ohne irgendwie einfach die spielen zu lassen, mhm. dann bin ich ein großer Fan davon, ja, weil dann finde ich das äh, den richtigen Weg trotzdem unter Beobachtung mhm. und nach dem Spiel dem einen oder anderen äh, Tipps geben, um dann vielleicht an dem einen und zu trainieren. Ja. Mhm. Ähm, hier, glaube ich, mit der U16, U18, hier ist es ein bisschen, ein, ein bisschen anders, würde ich das jetzt nicht als als Nachteil sehen. Mhm. Ja, ich glaube schon, dass wir auch hier in den Jugendbereichen gute gute Trainer haben und dass die Jungs frei Fußball spielen können, ja, mhm. ohne die irgendwo reinzuzwingen. Nur mittlerweile ist das Raster, glaube ich, so grob, dass da viele wirklich äh, durchrutschen. Mhm. Ja, und man nur auf dieses diese Talente setzt und mhm. nur die dann auch äh, trainiert. Aber es wird immer Spieler geben die da durchrutschen, aber die sich wieder hocharbeiten. Ja. Mhm. Sprich, österreichische Liga, ich kenne viele Spieler und äh, das Wichtigste ist, glaube ich, auch so ein bisschen die Mentalität, weil Mentalität, da macht man Talent äh, quasi weg und mhm. wenn die Hälfte Talent ist, Hälfte Mentalität, dann kann man es auch weit schaffen.
0: Mhm. Ist das auch so, als Trainer als Spieler waren sie natürlich auch ein individueller Spieler. Das heißt, äh, sie das heißt, waren auch nicht nur, wenn sie am Platz waren, auch neben dem Platz, aber vor allem eben auch dem Platz mannschaftsdienlich gespielt, aber eben diese Individualität hatten. Ist es für einen Trainer einfacher mit einem konformeren Spieler, sage ich jetzt mal, der sich natürlich klar an, an gewisse Spielpläne auch hält und auch diese Vorgaben braucht und mit denen auch besser arbeiten kann, oder ist es? Oder würden Sie auch ab und zu mal wünschen, dass Sie vielleicht einen oder anderen Spieler noch hätten? Ich sage jetzt ein anderes Beispiel. Thomas Müller ist auch so ein Beispiel. Das ist ein Spieler, den man eigentlich nicht fassen kann. oder Den kann man nicht in den Spielplan hineinsetzen. Der taucht immer dann dort auf, wo man es am wenigsten erwartet. Und genau das ist ja auch die Qualität, dann, die diesen ja. ihn auszeichnet.
3: Ja, so ähnlich war ich auch als Spieler. Man, natürlich äh, ist das Schöne an dem Trainergeschäft, dass nicht alle gleich sind. Was Charakter angeht, Mentalität angeht, Spielverständnis etc. Und da muss man halt seine Mischung ein bisschen, ein bisschen finden und ein grobes Konzept machen, wo sich jeder orientieren kann. Und dann ist da auch von jedem Trainer die Stärke, die Spieler dann auch besser zu machen. So also ist meine Einstellung, weil die Gruppe dann automatisch besser wird. Und den einen musst du so packen, den anderen musst du so packen. Und der eine braucht ein bisschen mehr Individualtraining, der andere gar kein Individualtraining, weil er vieles schon kann. Und dann geht man eher so ein bisschen in den taktischen Bereich. So ist halt so ist halt meine Einstellung und das macht mir unheimlich viel Spaß. Letztendlich kann man das nie auf meine Mannschaft, kann ich sagen, okay, das passt so. Bei einer Mannschaft ist, muss ich es wieder ganz anders mhm. machen. Das ist halt das, das Spannende in dem Geschäft.
0: Mhm. Erste Profitrainerstation jetzt hier in Altdach, ersten zwei Monate äh, auch praktisch jetzt mal eingelebt, äh, angekommen sozusagen im Ländle. Ähm, Wenn wir beim Ländle bleiben, wie, wie viel Vorarlberg steckt denn schon im Miroslav Kose?
3: Also ich bin ja froh, dass ich äh, Dialekt hier schon mal verstehe. Also da bin ich glaube ich <lacht> schon weit gekommen, äh, habe jetzt auch Zeit gehabt, hier mal das eine oder andere mir, mir anzuschauen und so wie ich es in der ersten PK gesagt habe. Also, ich glaube, wenn man sieht, mit, mit dem See, mit den Bergen hier, was, was hier möglich ist. Und das, das macht einfach Spaß. Also da, das ist schön. Das ist schön, um sich zu erholen, um auch mal abzuschalten und nicht nur Fußball zu denken. Das, das braucht man auch. Das ist auch wichtig. Und wir werden jetzt auch mit unserem Staff das eine oder andere Unternehmen zusammen und, und das das macht mir halt Spaß, weil das ist das ist genau meins und, und das lebe ich halt vor. Weil mhm. es ist immer immer eine Gemeinschaft und äh, wir wissen, was wir machen müssen, aber genauso müssen wir lernen abzuschalten. Ja. Mhm. Und, und da sind wir da sind wir dabei. Ja. Da habe ich jetzt auch für mich zwei drei äh, Sachen mir angeschaut und äh, ja, bin einfach begeistert von der Region, wie die wie die Leute mich mich aufgenommen haben, wie wie, wie herzlich das alles war. Ähm, Kontakt mit mit Fans, wenn ich irgendwo hingehe im im Restaurant und äh, das ist, das ist alles äh, sehr,
0: sehr schön. Das habe ich habe gelesen, Virus Lavrose ist ein leidenschaftlicher Angler. Ja. wird sich ja bei uns anbieten. Ist das zum Beispiel so etwas, wo, ja. wo, wo Sie vielleicht überlegen, mal abzuschalten? Ja. Also, ich, warte,
3: ich warte nur, bis der eine aus dem Urlaub kommt und ah. dann, äh, dann, dann geht es ab.
0: Allerletzte <lacht> ja. äh, Frage noch kurz zu den zu den Trainern. Sie haben mit vielen Trainern, vielen großen Trainern auch zusammengearbeitet. Zuletzt mit Hansi Flick bei Bayern München. Da hat man natürlich viel gelernt, viel gesehen, sowohl als Spieler als auch als Co-Trainer oder eben ja. ähm, oder im Nachwuchsbereich. Äh, was würden Sie sagen, wenn Sie sich selbst definieren müssten? In, 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 also, ich nehme an, eher weniger Louis van Gaal, mehr Yogi Löw oder, oder vom, vom Trainertyp her jetzt? Wie würden Sie sich selber definieren?
3: Das ist eigentlich schwierig, schwierig zu sagen. Man, jeder muss so, so ein bisschen seinen Weg finden und, und seine Spielphilosophie und die Art, wie man mit Spielern umgeht, dieses, dieses Menschliche, weil ich auch solche und solche Trainer hatte, mhm. wo ich halt unheimlich viel mitgenommen habe. Und für mich kann ich sagen, das Wichtigste ist für mich die, die Kommunikation mit den Spielern, ja, dieses, dieses Ehrliche. Äh, vorneweg gehen, gutes Beispiel äh, äh, sein, um vorneweg zu marschieren und, und nicht so immer rumzuheulen und das passt nicht und da, sondern wirklich äh, auch vorneweg äh, zu marschieren und was ganz wichtig ist, authentisch bleiben. Mhm. Ja, sich nicht versuchen zu verstellen, weil wenn man das macht, dann, dann kommt das äh, nicht gut an und äh, dann ist das auch nicht richtig und man kann auf viele Sachen reagieren und äh, man muss versuchen so authentisch wie möglich zu bleiben und das wird für mich, ich sage es am Anfang, einfach sein, aber vielleicht dann später über die Jahre auch eine Herausforderung sein, weil viele Mechanismen, Automatismen und, und viele Leute in dem Geschäft sind, wo man ein bisschen aufpassen muss. Und da ich eine gute Menschenkenntnis habe, dann wird es für mich wichtig sein, authentisch zu bleiben und da sehe ich keine Probleme damit.
0: Nürnberg Klose, vielen Dank, dass Sie die Zeit genommen haben. Dankeschön. Jetzt eine anstrengende, eine harte Trainingswoche nehme ich an Ihnen Und dann freuen wir uns alle aufs Darby am Samstag. Zum Abschluss, ich habe noch was mitgebracht. Ich muss mal schauen, wo ich es hab. ja. habe. Ich um es auf dem letzten Pressig, was gesehen habe.
3: Ah, das ist dieses Das sind Spaß die jass, -Karten. jass, -Karten. jass -Karten. genau. Also die Karten sind vielen schon Dank. mal da.
0: danke. Äh, die Regeln, entweder mit der Mannschaft oder es gibt sicher Gelegenheit, da das mal auszuprobieren. Da schon aus zwei, drei Spieler angesprochen. Aber auf alle Fälle... Das Handwerkszeug ist mal gerichtet. Es ist ja. eingerichtet, würde ich sagen. Vielen Dank, da bedanke ich mich. Danke. Ja.
1: Das war es für heute wieder mit Vorarlberg live zum etwas verspäteten Wochenauftakt. Doch auch eine verkürzte Woche bietet natürlich spannende Momente weiterhin im Vorfeld des Derbys, aber auch im Vorfeld der Bundespräsidentenwahl, denn diese Woche wird uns unter anderem noch FPÖ-Kandidat Walter Rosenkranz für Fragen zur Verfügung stehen und es kündigen sich auch viele weitere spannende Gäste an. Also schalten Sie, wenn Sie mögen, wieder ein ab 17 Uhr auf vn.at, voll.at und Ländle TV. Für heute darf ich mich bei Ihnen verabschieden. Verbringen Sie noch einen schönen Abend.